0: Muy feliz día mi gente maravillosa, feliz semana, comenzamos otra semana más. Somos muy afortunados de poder estar escuchando este podcast porque eso significa que estamos vivos, que tenemos nuestros sentidos funcionando y que tenemos una semana en blanco para crear hermosas realidades. Y bueno, bueno ya saben que yo siempre estoy aquí como contagiando un poquito, de lo que, que siento, ¿no? Cuando me conecto a la vida, cuando me conecto a lo que sé, a lo que experimento. Y eso no significa que yo no tenga problemas, que no tenga cosas que resolver, que no tenga cosas que trabajarme. Por supuesto que no significa eso. Todas las semanas surgen cosas que tanto yo como todos ustedes tenemos que aprender a gestionar, convivir con nuestras sombras, con nuestras luces y hacer de este teatro de la vida una obra maravillosa bueno a ti que me escuchas eh, cada semana aunque me he hecho un poquito la loquis eh, este último mes que pasó porque he dejado de hacer podcast un par de semanas pero bueno créanme que hay tanto tanto que gestionar que a veces me toca decir bueno a ver esta semana no sale podcast y no pasa nada pero la semana pasada comencé con una eh, una temática muy linda y muy linda porque de verdad no saben todo lo mucho que nos puede ayudar comprender nuestra energía, comprender esas jurisdicciones energéticas que son los chakras y comencé hablándoles de Chakra raíz, chakra eh, sacro, chakra plexo solar y me detuve ahí con esos tres primeros chakras para continuar hoy con los que quedan, ¿vale? Hoy nos toca Anahata, Vishuddha, Ajna y sahasrara que son lo que es el chakra corazón, el garganta, el del tercer ojo y el corona. Para hablando en cristiano, como se suele decir para que no, no liarlos aquí con los nombres en sánscrito ya saben que no estamos haciendo formación terapéutica sino que estamos ampliando horizontes para aplicarlo en nuestras vidas que es realmente lo importante bueno, a todos ellos que me preguntaron Natalia, ¿qué te pasaba en la voz la semana pasada? ¿qué parecía que te habías ahí como tragado un tractor o algo así? bueno, eh, estaba recién levantada entonces, al estar recién levantada, mi voz es como que pasa como un proceso y no se quería desatascar. Estaba ahí como estaba como bloqueada y yo dije, bueno, es el ratito que tengo para grabar podcast y lo tengo que aprovechar. Y bueno, ahí me vieron en, en directo con esa voz de ultratumba, como digo yo, una voz ahí como un poquito grave. Y, y bueno, hoy ya estoy un poquito más eh, descansada, ya me levanté hace rato. Entonces, bueno, tengo más horas de, de hablar, aunque sea sola conmigo misma, pero hablando, cantando, me gusta mucho cantar. Y aquí estoy eh, grabando podcast de lunes mañanero. Bueno, voy a ir al grano porque me estoy entreteniendo mucho, me desvié. Eh, vamos a empezar eh, tocando el chakra que seguía. El último que vimos eh, fue el, el chakra de manipura, el chakra de plexo solar. Y ahora nos toca Anahata. Bueno, un chakra muy importante porque Anahata, que es el chakra corazón, ese que, que solemos identificar con el color verde o con el color rosa, es un poco como el engranaje de la triada superior con la triada inferior les aclaro a los que quieran saber más sobre eh, terapia chacral sobre chakras que no sé si se acuerdan los que me siguen de más tiempo el año pasado y de hecho me lo recordó el facebook esta semana que me quedé así como wow si es que no existen casualidades saben que hace un año hice podcast de un chakra cada uno justo hace un año y, y voy a voy anotarlo ahora en la agenda porque es como que digo, debe ser que a mí a mitad de año me, me entra a agarrar una energía de, de contactar con mis chakras que me da ganas como de hablar de esto porque fíjense que sin planificarlo ni nada, un año después les estoy hablando de los chakras de nuevo. Así que va a ser que la mitad de año se me da por hablar de los chakras. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si les gusta lo que les conté en el podcast anterior y en este, pues tienen un podcast dedicado exclusivamente a cada chakra, es decir, tienen siete podcasts del año pasado donde imagínense si cada podcast dura media hora, pues donde profundizo notablemente en cada vórtice energético, vale, en cada chakra. Y ahora, sin embargo, lo que estoy haciendo es hablando de emociones que bloquean a cada uno de los chakras y les he hablado de los tres primeros en un podcast anterior y en este de los cuatro restantes que nos quedan. Entonces, bueno, volviendo a Anahata, que era el que les decía que es el chakra corazón, esa, eh, ese eslabón que une triada superior con triada inferior, es decir, eh, imagínense como, como si fuera una bisagra energética, que se encarga ¿no? de unificar lo de arriba con lo de abajo, ¿no? es como un conducto, es muy importante este, este chakra. Y además, bueno, aquí en este chakra sentimos las emociones eh, de una manera diferente a donde las sentimos en otros lugares del cuerpo, ¿no? en otros chakras. Eh, aquí en, el, en la zona de chakra corazón sentimos... El amor, sentimos la paz, sentimos la misericordia, sentimos la empatía, sentimos la compasión, eh, sentimos la armonía ¿no? y el equilibrio cuando nos encontramos en nuestro eje, pero también, no es como un pero, tres puntos suspensivos, también podemos sentir la pena, la tristeza, la desilusión, la congoja, la añoranza, eh, ese remordimiento también. Podemos sentir también otra, otro aspecto de, de celos. Podemos sentir también eh, otro aspecto de envidia, ¿no? porque hay como matices también dentro de las propias... Eh, digamos, eh, em emociones limitantes, ¿no? Y también, porque esto me lo han preguntado, ¿no? Si bien el chakra raíz es donde sentimos los miedos, donde están almacenados los miedos, cuando tenemos miedo físicamente hablando, es decir, te levantas en la oscuridad a la noche a ir al baño y sentiste un ruido en la cocina o de repente viene un perro corriendo hacia ti que parece que te va a morder, ¿no? El miedo ese de que peligra tu vida física. Eh, o que te pueden hacer daño lo sientes también aquí en este chakra corazón pero debemos saber que los miedos reales o sea los miedos raíces el miedo a ese a no puedo no tengo no valgo esos miedos están en el raíz vale esto se los comento para que también ustedes puedan diferenciar cómo se sienten las emociones en un lado o en el otro es importante que, que sepan esto. Recuerden cuando les hablé de la rabia, por ejemplo, en el podcast pasado. Entonces hice esa aclaración. Bueno, también se las estoy haciendo ahora con el miedo. Entonces este chakra se bloquea con emociones limitantes, ya no este tipo de miedo, por ejemplo, que comenté. Eso lo bloquea el chakra 1. El miedo bloquea el chakra 1. Aquí se va a bloquear básicamente para hacerles resumen express por la pena y la tristeza. Vale, entonces, claro, ¿cuáles son los derivados de la pena y la tristeza? La añoranza, la congoja, el remordimiento, ese recuerdo incesante de lo que dejé, ese apego de, de lo que, eh, qué bonito había sido la época pasada, la infancia o cuando estaba con estas personas. Ese tipo de, de tristeza y de pena. Me bloquea el chakra, eh, corazón, Anahata chakra. Y también debemos saber que hay otro bloqueo muy importante que ocurre en este chakra. Es el cerrarme al amor. ¿Vieron cuando tenemos ganas de abrazar a alguien y el orgullo no nos deja? Vale, el orgullo también está ahí, ¿no? Y también tenemos parte en chakra 3, pero, pero hay como que se siente ese de. No, no le voy a dar el gusto de abrazarlo, pero en el fondo tengo ganas de abrazarle. O, o tengo ganas de decirle que le quiero. O, o de repente. Me da vergüenza, imagínense, ¿no? Me contaron que los hombres no expresan sus emociones o, o que, eh, no sé, estar diciéndole a otros lo que siento es como de debilidad. Entonces no lo digo, pero en realidad yo sí siento que tendría que decir a la otra persona que la quiero, que la valoro, que me, que me gusta estar con esa persona y me lo voy callando, ¿no? Todo este tipo de eh, relación. Con la, eh, con la falta de expresar el amor, con la falta de sensibilidad ante lo que realmente siento, bloquea mi chakra 4. El vivir también en esa pena eterna esto pasa mucho atención inmigrantes que me están escuchando el ay qué bonito y es que en mi tierra y es que mi gente y es que y todo parece que vivo en ese efecto espejo retrovisor ¿no? quiero avanzar por la carretera con mi vehículo quiero ir hacia adelante por la vida pero lo único que hago es ver el espejo retrovisor entonces ¿cómo conduzco por la vida cuando me manejo de esta manera? complicado ¿no? bueno todo eso bloquea mi chakra 4 entonces, ¿qué va a pasar cuando mi chakra 4, mi anahata chakra, mi chakra corazón se bloquea? Pues, ¿qué órganos son los que manda esta jurisdicción energética? Bueno, todo sistema circulatorio, todo lo que es corazón, lo que es venas, arterias, todo lo que es la sangre también. Eh, imagínense cuando no me siento amado por mi familia. Afecta a mi chakra corazón, se bloquea mi chakra corazón. Ahí no siento que pertenezca a mi clan, no siento eh, esa necesidad de sentirme amada, cubierta. También se bloquea mi corazón. Por eso tenemos enfermedades muy relacionadas con la sangre en, en ese tipo de situaciones de bloqueo. También según la escuela que, que estudies, con este tema de los chakras, va a incluir las manos en este apartado de chakra, corazón de Anahata chakra. Eh, y aquí, bueno, eh, todo es perfecto. Es decir, eh, si tú crees que eh, van las manos eh, o no van porque lo has estudiado de otra escuela diferente, también es perfecto. Es decir, aquí no, no estemos eh, con esa puja de no, pero es que yo estudié que, que va esto. Porque también, por ejemplo, entraría la parte... Eh, inferior del pulmón, entraría la glándula timo, eh, la piel también entraría en este tema de, de chakra corazón, no cuando también hay otras escuelas que ponen la piel en, en otro chakra eh, diferente, entonces bueno yo les cuento un poquito cómo yo lo, lo, lo transmito y si a ustedes les resuena otro tipo de cosa porque lo leyeron en otro libro que les gusta más cómo se lo explican, no tengan lucha con esto porque es prácticamente insignificante eh, discutir por, por si entra la piel o entra... Lo importante es que cuides tu chakra corazón, es decir, es un chakra muy importante, porque como decía al principio, une la, la experiencia de triada superior con triada inferior, y bueno, lo más importante de este chakra es todo lo que es sistema circulatorio, ¿no? lo que es corazón. Eh, y bueno, venas, arterias, por eso comentaba que eh, las personas que por ejemplo se bloquean en expresar el amor suelen tener muchos problemas de corazón, suelen tener problemas cardíacos y es importante que esto lo tengan en cuenta para evitarlo, es decir si tienen sensación de querer compartir algo con sus seres amados, si creen que, eh, que tienen esa emoción de, de compartir de, de expresar el amor de ser empáticos de abrazar, de escuchar no se corten mmm, porque les han dicho que pues está bien o está mal hacerlo eh, expresar es saludable para este chakra expresar esa emoción de amor. Y todos somos seres de amor. Lo que sucede es que no nos han enseñado a todos a expresar el amor de la misma manera y tenemos prejuicios acerca de la expresión del amor verdadero. Hay que conocerse, hay que explorar. Bueno, entonces, eh, volviendo a Anahata Chakra, es importante que entiendas, como decía antes, qué órganos intervienen qué emociones se sienten aquí, porque se bloquea ese chakra como les estaba explicando y qué conductas podemos tener para pues, desbloquear. Bueno, como decía, expresar el amor, eh, tema también aquí muy importante del perdón. Cuando no perdonamos, cuando vivimos en, en esa rabia que yo explicaba de chakra 3, Necesitamos conectar con el 4 para perdonar. Necesitamos conectar con nuestro niño interior. Nuestro niño interior habita este chakra. Ahí está ese dolor acumulado, ese cuerpo dolor está administrado por este chakra. Entonces trabajo con el niño interior en este chakra. Muy importante para también sanar. Cuando yo sano en este chakra, ese niño interior repercute favorablemente para mis chakras inferiores porque porque dejo que el amor circule desatasco el nudo esa tubería que tengo ahí en el chakra 4 para también ascender a mis chakras superiores si estoy por ejemplo muy bien en mis chakras inferiores y tengo tengo bloqueo en el chakra corazón no me voy a poder permitir subir a a esos chakras superiores, a conectar con la parte espiritual, a conectar con toda la parte, eh, digamos, de la intuición, de, 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 de cosas que tienen que ver más con trascender mi ego, ¿no? Importante tener este chakra conectado. Y al revés, ¿no? Como pasa también, esto lo he comentado muchas veces, la gente que se dedica a hacer terapias, eh, que está muy en contacto con lo espiritual, muchas veces, tiene bloqueado eh, los chakras inferiores y aquí el chakra corazón tiene que regar hacia abajo también la fortaleza energética que yo tengo en la triada superior la tiene que llevar a la triada inferior por eso es como una tubería energética conectiva que me permite hacer ese trabajo ok muy importante chakra 4 anahata chakra bueno luego de explicar chakra corazón vamos a ir subiendo por la kundalini hasta visuda bueno visuda chakra que es el chakra garganta el chakra número 5 que está eh, se describe en color eh, azul que se le suele decir es azul índigo eh, pues es el encargado de toda la jurisdicción de lo que es la voz, la garganta, los bronquios, la parte superior del pulmón, también en cuanto a glándulas, así como expliqué que el 4 tenía el timo, la glándula timo, pues este tiene lo que es tiroides y paratiroides. Y eh, es un chakra que nos permite también expresar, pero ya desde todo lo que son... Eh, la, bueno todo lo que es la comunicación, ¿okay? eh, tanto verbal como no verbal y aquí vamos a notar que también otras escuelas ponen a las manos y yo también estoy de acuerdo con que pongan a las manos y les voy a explicar por qué, porque las manos nos ayudan a comunicar también y este es el chakra de la comunicación entonces, las manos muchas veces cuando no podemos hablar o entramos a un sitio que hay que hablar bajito o no quiero que nadie se entere de lo que estoy diciendo, hago señas con las manos. De hecho, yo ahora no puedo usar mis manos porque ustedes no me están viendo. Pero como he bajado mi voz, porque estoy como mimetizándome con lo que les estoy diciendo, mis manos comenzaron automáticamente a moverse más porque estamos conectando también con la comunicación no verbal y este chakra gestiona todo lo que es comunicación, tanto verbal como no verbal y es mi expresión de la verdad, es mi parte que conecta con la esencia de lo que yo he venido a hacer aquí, o sea yo he venido a expresar y cuando yo tengo este chakra bloqueado me cuesta expresarme en público, me cuesta decir la verdad de lo que siento. Es más, te cuesta decir no, te cuesta expresar lo que realmente quieres hacer en ese momento. Mucho que ver también con el chakra corazón, porque yo subo esa energía de chakra 4 y cuando llega al 5 me bloqueé, no puedo expresar. Me da vergüenza decir lo que quiero decir. Y ojo con la vergüenza, fíjense, vuelve la vergüenza, porque ya no es una vergüenza más eh, como la vergüenza de chakra 2, vergüenza con mi sexo, vergüenza con mi género, vergüenza con mi sensualidad, es una vergüenza con expresar lo que siento, es una vergüenza de hablo bajito, me entrecorto, ¿Okay? Y es un chakra que está muy relacionado con el chakra 2. No sé si recuerdan que en el audio del podcast anterior les comentaba que mucha gente que yo he tenido con problemas del habla viene también de un bloqueo que se arrastra de chakra 2, abuso, maltrato físico, sexual sobre todo, que hace que la persona no exprese. Y fíjense que tiene también toda la jurisdicción de lo que es la boca y la lengua es de chakra 2 también. Pero la lengua también es de chakra 5 porque yo estoy hablando y estoy moviendo la lengua. Necesito una lengua para vocalizar. De hecho, muchos proble problemas en la expresión de mi lenguaje vienen cuando la lengua no tiene el tamaño correcto o no está... Eh, en su movimiento idóneo, no tiene la agilidad para moverse. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Bueno, también como metabolizo, miren la glándula tiroides, la paratiroides, no la garganta, como decía, y, y qué, qué emociones potencian este chakra. Bueno, se dice que el sentirme en la verdad, el sentir que, lo que soy en esencia no el poder de la comunicación es una actitud más que una emoción aquí vamos a hablar más de actitudes que potencian al chakra 5 y qué lo bloquea lo bloquea la mentira pero cuando digo la mentira no es soy una mentirosa y voy por ahí contando cosas que no son reales me invento cosas que también no que también pueden bloquearse por eso hablo de la mentira de todas esas mentiras que me cuento sobre mí misma, todas esas cosas que me creo no ser o todas esas cosas que me creo ser cuando no soy realmente eso, soy algo mucho más grande. También se bloquea por eso, se bloquea cuando cuando no me permito expresar lo que realmente soy, cuando no creo en mí y no le cuento al mundo lo que tengo para transmitir realmente que es, aunque parezca que es igual a lo que tiene todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo. Aunque escucharas mil podcasts sobre los chakras, no encontrarías uno que lo exprese igual al otro. Porque todos somos únicos e irrepetibles. Y a pesar de, de que somos uno y que venimos del uno y que somos todos una manifestación, una fractalidad, una sucursal de esa fuente creadora, esa fuente está experimentando en nosotros una única forma de ser en nosotros. Cuando está en nosotros y cuando nosotros creemos estar en ella, somos únicos. Porque así como se expresa Natalia Salinas, es una única forma que tiene la fuente de expresarse en mí, de esa forma. Y yo cuando me creo ser esa fuente, cuando me creo venir de esa fuente, yo sé mi carácter único, yo entiendo, yo creo en ese carácter único de ser. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me lo creo? Como dice la, la abuela Margarita, y yo me la creo, dice la abuela Margarita. Pues pasa que me permito ser quien he venido a ser, me permito ser allanado por mi propósito, me permito ser visitado por ese canal que me expresa lo que realmente soy y todo se me da se me pone en el camino al fin y al cabo lo que necesito para bordar mi propósito de vida ¿vieron qué importante esto? entonces atención con con esos bloqueos de chakra 5 se bloquea porque no expreso lo que quiero ser se bloquea porque me callo porque digo sí cuando quiero decir no porque digo no cuando quiero decir sí. Se bloquea cuando no creo en quién soy y me cuento mentiras y digo, es porque yo soy así. El porque yo soy así bloquea muchos chakras 5 Los bloquea porque, porque yo puedo llegar a ser algo más que lo que mi ego me dice que soy. Entonces, eso es, mis amigos, queridos lo que yo tengo para contarles de, de ese chakra 5. Seguimos subiendo por ese canal Shushuma, ese canal eh, que une todos estos vórtices energéticos y nos encontramos con Ajna. Ajna es el chakra 6, es el tercer ojo. El tercer ojo está, eh, digamos, eh, representado por los cinco sentidos también eh, se utilizan. Los cinco sentidos también, eh, ojo con esto, que también los podemos tener en Chakra 5 porque, ¿vieron lo que yo comenté de las manos o, o lo de la lengua? Bueno, también en el, los ojos, hay ciertos aspectos de los ojos que tienen que ver con Chakra 5 porque también me expreso por los ojos, ¿vale? Entonces, según de qué esté hablando yo, el tacto también me puedo expresar por el tacto cuántos hemos sido llamados por el tacto de otras personas, ¿no? O cuántas cosas pudimos decir a través del tacto. Bueno, pero también se le agrupa en esta parte, ¿no? De chakra 6, 5 sentidos, y también eh, tenemos cerebelo, y también en muchas escuelas directamente se pone el sistema nervioso, y estoy muy de acuerdo con ello, porque fíjense que muchas enfermedades, del sistema nervioso como puede ser la esquizofrenia la bipolaridad eh, que tienen que ver con, con la manera de percibir el mundo porque aquí está la percepción en este chakra están marcados por el chakra 6 así que vamos a, a si quieren a unificar esto en que todo sistema nervioso está un poco compartido entre el 6 y el 7 vale así como los cinco sentidos que comentaba y eh, también en cuanto a lo que es la glándula, tenemos aquí la pituitaria, la glándula pituitaria. Muchos meten la pineal, no les digo que no, vuelvo a lo que expliqué antes, yo la pineal la pongo en el 7, pero es perfecto. Al fin y al cabo hay que trabajarla y al fin y al cabo hay que trabajar 6, 7 y todos los chakras. Entonces bueno, esto es un poco a modo un poco informativo que tú sepas un poco cómo moverte en ese sentido pero no te va a hacer que sepas más o menos de los chakras por aprendértelo más o menos diferente según la escuela que estudias qué hace que digamos que se bloquee este chakra bueno este chakra se bloquea mucho cuando yo le doy mucha fuerza a mi ego, porque porque como es el chakra de la percepción, mi ego siempre está en el error de percepción. Esto yo lo he comentado en otros podcasts o en otros vídeos de YouTube o incluso en posts que he escrito sobre el tema, que tenemos esos errores en la percepción y que están dados porque mi ego siempre tiene gafas puestas y las tiene puestas según el día de distintas formas y colores entonces cuando yo me creo que soy mi ego cuando yo me creo que soy lo que percibe mi, mi mente simplemente y no le doy espacio al, a la unión con mi yo superior con la posibilidad de conectar con mi alma y para esto necesito mucho trabajo de chakras superiores eh, todo lo que es bueno 4, 5, 6 y 7 eh, evidentemente se va a bloquear mi chakra, eh, eh, mi chakra 6, mi tercer ojo y se va a ver afectado que se va a ver afectada mi percepción, mi intuición, mi capacidad de ver más allá de lo evidente, más allá de lo que me muestra mi ego que está muy bien y que le necesito, o sea yo con mi ego me enfado, yo con mi ego percibo que algo es injusto, yo con mi ego elijo con quien quiero juntarme porque me cae mejor, porque juzgo que es una persona más correcta, más ética, más coherente, pero en realidad todo es filtro, todo es ego, por eso cuando yo veo que me hablan ¿no? del tema del ego y me dicen no porque yo no tengo ego o porque, no, porque el ego es malo bueno, vamos a ver estamos apañados si lo ves de esa forma porque eh, no te queda otra en este plano que experimentar a través de él no de hecho ahí está el juego o ahí está la trampa ¿no? en que puedas salir de esa, de esa percepción pero no te va a quedar otra que, que interpretarla no te va a quedar otra que gestionarla, ¿no? Es, es la parte divertida y a la vez retorcida, ¿no? De este juego, juego del uno. Este juego donde veníamos de la perfección y de la unidad y ahora de repente somos duales eh, a través de ese ego. Porque es, para ese ego, ese ego se, se maneja desde un sistema binario, desde una física newtoniana. Entonces, Viene todo ahora este juego, ahora que me están hablando de física cuántica, ahora que me están hablando de unidad, ahora que me están hablando de, de todo es perfecto, de, de, bueno, tengo que, tengo que gestionarlo evidentemente y aquí tiene mucho trabajo este chakra 6, este chakra ¿no? Eh, aquí se ven eh, los jugadores en la cancha, como digo yo, con respecto a cuánto realmente aprendiste. ¿Por qué? Porque lo vas a percibir, vas a percibir tu realidad desde aquí y dependiendo, y esto lo dije en el primer podcast, dependiendo como la almacene se va a ir a un cajoncito o al otro a podrir, digamos. O sea, de repente he percibido que esa persona me engañó, me defraudó, me hizo pupita en el corazoncito. Pues ahí me lo guardé. Me lo guardé y, y también me lo llevé a un chakra 3 porque tengo rabia por eso que me pasó. Entonces, como tengo rabia pues ahí dejo que se me pudra y no perdono. Entonces, claro, elijo guardarme la basura porque percibí que me engañó y que es una mala persona. Entonces, como no lo solté, así como lo percibí, me lo, me lo creí, yo me lo guisé, yo me lo comí. Fíjense qué importante es el nivel de percepción que tengo, no cómo quiero yo ver esto y cómo lo quiero gestionar para que o se guarde de una manera tóxica que me va a afectar, me va a hacer daño, o lo que quiero hacer es eh, lo percibo, percibo que estoy en, un, en una distorsión, eh, lo, lo, lo gestiono y lo suelto. Ese es en realidad el, el mecanismo que nos, nos tendrían que enseñar en el colegio a hacerlo, pero bueno, poco a poco vamos en una evolución que también es perfecta, el ritmo, el ritmo que llevamos de esto. Y bueno, ¿qué tiene de positivo cuando estamos con este chakra pues alineado? Que somos más intuitivos, podemos ver más allá de lo que nuestro ego nos cuenta y no tiene que ver con no estar, eh, o sea, no hacerse daño o no, o, no, o no caer en emociones conflictivas, no. Tiene que ver más que nada con gestionarlo y durar poco en eso, ¿no? o sea, yo percibí, percibí que hay algo que no me gusta ahí afuera, hay algo que me hace sentir mal, hay algo que me incomoda pero luego me acuerdo de, de, de que hay una trampa en todo eso luego me acuerdo de que estoy aprendiendo y no tengo que caer en eso y se me pasa y se me pasa cuando tengo la capacidad de gestionar mejor este chakra fíjense qué bonito bueno Vamos a, ahora al último, al chakra corona. El chakra corona es un chakra que es ya, digamos, lo que es la conexión con lo superior, es la conciencia pura, me permite conectar. Cuando yo hablo de, tengo wifi directo, que utilizo mucho esta frase, es cuando estoy en una apertura de chakra 7, estoy en una proveeduría universal, estoy siendo asistido directamente por la fuente y eso me mantiene totalmente alimentado de algo que yo no puedo percibir a través de los cinco sentidos, que no es de este mundo físico, no es de este 3D, Esto, esta parte coordina la fuerza espiritual y todo lo que es lo físico. Eh, fisio psicosomático, por así decirlo, ¿no? O sea, mis sensibilidades que son más bien como paranormales. Si bien yo tengo en el chakra 6 esa clarividencia, esa clariaudiencia que puedo tener, con el 7 tengo algo que es, que no se compra con dinero, que es la certeza. La certeza, fíjense que ya lo dice la cábala, es como esa emuná, esa confianza de que todo me es provisto. De que todo me asiste en este plano en el que estoy de jugandito, en el que estoy de paseo, en el que estoy de escala. Y cuando tengo ese 7 abierto a la providencia divina, a la divinidad, a la fuente, como le quieras llamar, le quiere llamar Dios, le quiere llamar Buda le quiere llamar fuente como le llamo yo, energía creadora divinidad, es perfecto ¿qué es eso que es superior a tu individualidad carnal en este plano 3D que te está siempre 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 asistiendo y nunca te abandona pero que no te diste cuenta nunca de que está ahí ¿se acuerdan el ejemplo que yo les doy de, del grifo de que me quedo ahí esperando que salga agua del grifo, pero no la abro, no abro el, el grifo, no abro la canilla, como decimos nosotros en Argentina. Y estoy del otro lado sufriendo con mi vaso vacío, mirando para el grifo y no sale agua. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar de 7, de corona, de saja rara. Abre tu 7, abre tu chakra 7 y... Fíjate cómo el agua siempre estuvo ahí y solo hacía falta que giraras la manilla de, del grifo para que esa agua simplemente fluyera a través de la tubería, de, esa, de ese canal Shushuma. ¿Para qué? Para alimentar todos los chakras. Como cuando viniste a este plano que se te concedió esa oportunidad de experimentar y entonces este chakra es un poco el que tiene que ver con todo ¿no? de hecho en el toque zen, los que hagan toque zen me van a entender cuando queremos trabajar cualquier parte tocamos chakra 7 también porque es como el comodín, ¿no? Es, es donde yo quiero que se dé ese permiso para que circule la fuente y, y, y circula circula la energía divina como cuando yo les hago esos tips rapiditos de limpieza que les digo métanse a la ducha y dejen que caiga el agua por el chakra corona imagínense cómo se limpia todo y soy capaz de hacer que corra esa energía divina limpiadora sanadora armonizadora equilibradora para que me deje en el punto cero en el centro del equilibrio Así que qué interesante que también es este último chakra, ¿no? Eh, hay que trabajar todos. Hay que tener conocimiento de cómo poder hacer que todos florezcan y que todos tengan su importancia en ese cuidado anatómico sutil. Porque estamos acostumbrados quizás más a cuidar la anatomía física, pero tenemos una anatomía sutil que no se ve, pero que tiene ese 99% de importancia y que si cuidas esa anatomía sutil al fin y al cabo habrás cuidado ese 1% de anatomía física porque tendrás tus órganos en mucha mayor eh, sanidad eh, en mucho mayor equilibrio bueno, espero que les haya gustado este podcast que les haya vertido luz eh, que les haya ampliado conocimiento y que sobre todo, sobre todo, sobre todo sobre todo lo que yo comparto, que siempre les pido, que lo apliquen en su vida, que lo bajen a tierra, que lo utilicen y que lo hagan suyo a este conocimiento para que florezca en consecuencias maravillosas. Bueno, yo hasta aquí, tema chakra, como decía, mitad de año me dio ahí esa fiebre chacral de, de compartir eh, anatomía sutil. Habrá mucho más de esto porque... Ya he convocado, les doy la noticia ya, he convocado a mis brincolaboradores, amigos que tocan estos temas de anatomía sutil y voy a hacer un curso en brinco que voy a gestionar con la ayuda de mis amigos brincolaboradores y voy a tocar cada uno de estos chakras en mayor profundidad de lo que ya los he tocado y voy a dar herramientas para cada uno de esos chakras que mis compañeros brincolaboradores también van a, van a utilizar. Bueno, ya les, les dejo caer que voy a llamar, tengo ya tres avistados para, para este compartir de terapia chacral, la doctora Isabel Bosque, una eminencia en todo tema de eh, medicina energética, Leo Azarak, también un crack en todo el tema de cuerpos sutiles y energía, y mi compañero también del Centro Brinco Formación Julio de Pasos, que trabaja todo lo que tiene que ver también con medicina oriental, taoísmo y el entendimiento de la energía. Así que bueno, les dejo caer ahí esa, eh, ese spoiler de, de lo que va a ocurrir con los chakras de ahora en adelante en Brinco y también les invito a que se unan a la plataforma yo no sé si si saben de lo que les estoy hablando pero ustedes saben que existe una plataforma que la creé con todo mi cariño y que mis compañeros brincolaboradores suman un gran esfuerzo en sabiduría y conocimientos y que por tan solo una cuota mensual tienen acceso a un caudal infinito de material y digo infinito porque brinco crece a dos contenidos por semana y siempre te va a salir lo mismo Siempre vas a pagar una mensualidad. Más fácil no se los puedo poner, mis queridos oyentes de Quiérete te vas a necesitar. Y bueno, como siempre, quiéranse que se van a necesitar y mucho. Yo les deseo una feliz, armoniosa y próspera semana. Abrazos de luz. ¿Deseas dar un impulso a tu vida? tener las herramientas y los conocimientos necesarios que te hagan marcar la diferencia. En Brinco Formación te ofrecemos una plataforma de contenidos premium para tu crecimiento personal y en donde por solo una tarifa plana podrás tener acceso ilimitado y sin permanencia a todo lo que te ofrece esta plataforma. Cursos, meditaciones, masterclass, plantillas, conexiones en directo, todo de la mano de expertos profesionales en las más eficaces técnicas. ¿A qué esperas para dar el salto a una vida grande? Suscríbete a brincoformación.com.